0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Dit is de Goed
1: Met Geld podcast,
0: aflevering 56.
1: Ik ben Bas van FireTheBoss.eu. En ik ben Arjan van stoppen voor mijn 50 stenl En vandaag gaan we het hebben over
0: beleggen en aandelen. Arjen en ik doen dat door middel van indexfondsen, we beleggen in indexen, maar we hebben eigenlijk niet zoveel ervaring met het beleggen in losse aandelen en het selecteren van losse aandelen, maar onze gast vandaag heeft dat wel. Hij is ondernemer, hij heeft ook een eigen podcast, hij geeft lezingen en trainingen, maar bovenal, hij is professioneel belegger en vandaag de gast in de Goed Met Geld podcast is Roan. Welkom in de studio.
1: Goedemorgen, Heren. Goedemorgen, Goedemorgen. Roan. Ja, welkom. Uh, jij mailde ons van, hey, uh, leuk en aardig dat beleggen in trekkers. Uh, maar ik heb nog heel veel meer ervaring en juist ook in het beleggen in aandelen zelf. Maar voordat we daarop ingaan, uh, kan je iets over jezelf vertellen? Jazeker, ik, ik ben Rowan, ik ben uh, 32, ik woon in Zwolle met
2: mijn uh, geweldige vriendin Barbara. En ik, en ik ben uh, belegger en uh, part-time docent. En ik ben al sinds, uh, sinds mijn vijftiende bezig met mijn grote passie beleggen. En wow. ik deed dat uh, eerst... Uh, ...via mijn vader, want ik vond dat heel fascinerend dat je op Teletext... ...dat had je vroeger nog, dat heb je nu waarschijnlijk nog steeds... ...maar uh, ik vond het fascinerend dat die beurskoersen op en neer gingen... ...en dat je dus geld kon verdienen met eigenlijk niet je arbeid leveren... ...want ik had ook een krantenwijk en dat, uh, dat was echt taai voor weinig geld. Maar op het begin deed ik maar wat en uh, ik kon die koersen niet uh, verklaren... ...waarom dat op en neer ging, dus uh, ik had uiteindelijk op mijn uh, 2007, 2008... ...want ik deed het via mijn vader, wat eigen geld gespaard... ...net voor de financiële crisis... Uh, kocht ik bijvoorbeeld aandelen SNS Reaal. Nou, dat was, heb ik heel goed leergeld betaald. Uh, dat, uh, dat triggerde wel heel erg mijn interesse van... hoe kan dat nou? Dat, dat ik binnen een paar maanden de helft van mijn uh, geld kwijt ben met die aandelen. En daarop mijn studie aangepast, in de Groningen uh, finance gestudeerd... en vooral heel veel boeken gelezen over beleggen. Uh, om, om daar maar zoveel, over, zoveel mogelijk over te weten. En uh, ja, gaandeweg frustrerend. het me ook steeds meer dat... Uh, dat vrienden niet beleggen, uh, want ik denk dat beleggen, als je je houdt aan een paar vuistregels, uh, gigantisch mooie voordelen kan opleveren. Dat hebben jullie ook wel uh, besproken in eerdere afleveringen, zoals indexbeleggen. En uh, ja, daarom wil ik mensen in het algemeen
1: helpen met beleggen. Wauw, ik, ik, uh, schiet er schieten echt weer van allerlei dingen door mijn hoofd. Uh, het, het op teletext staan. Ik heb wel eens verhalen gehoord inderdaad dat het in de televisie was gebrand. Dat je de, de rode en de groene balken alweer in de televisie, als je hem uitzette, dat het er nog steeds in stond. Want, uh, de, <laughs> niet bij mijzelf, maar ik, ik heb die verhalen wel eens gehoord. Maar vanaf je vijftiende al beleggen, uh, volgens mij moet je officieel 18 zijn. Dus ik snap dat je dat via je vader deed. Maar hoe, hoe begon je daar dan mee? Heb je gewoon gezegd van nou, uh, doe maar een aandeeltje a Hold en ik zie wel. Of hoe, hoe ging dat dan?
2: Uh, nou, je hebt het toevallig goed gegooid, Want Aholt uh, kocht ik bijvoorbeeld want, uh, met de gedachte... ja, mensen blijven eten. Um, dus dat soort oppervlakkige dingen. Um, Goede ja, analyse en... wel. <laughs> ja, 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 precies. Dus uh, dan, dan leer je heel snel. Nou ging Aholt op zich heel goed. Maar uh, SNS, Real, dat is een Nederlandse bankverzekeraar... Die, die was flink gedaald in beurskoers. En het management van die bank zei... Ah, er zijn hypotheekproblemen in Amerika... en we zijn een Nederlandse bank. Het komt allemaal wel goed, belegger. Blijf onze aandelen. Of koop onze aandelen. En uh, nou ja, dat, dat viel even tegen. Dan uh, leer je ook snel dat je...
1: niet zomaar uh, het management moet vertrouwen... van een bedrijf waar je in belegt. Ja, want je gaf aan... ik heb heel duur leergeld betaald. Uh, kan je delen hoeveel dat was? Of in welke aandelen het echt mis is gegaan? Uh, nou, met S SNS heb ik dus uh, de helft
2: verloren. En dat, dat was mijn... Uh, voormalige voornamelijke bleeder in dat opzicht alleen uh, ja het viel toen nog mee ik zou ik zou zeggen dat ik daar duizend euro toe mee verloren heb, maar dat was toen als toen ik nog student was was dat echt wel veel geld <laughs> nou
1: geloof mij voor mij is het nog steeds veel
2: geld okay, ja 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 nee <laughs> voor de me voor de meeste maar ja als je voor de lange termijn belegt, we zijn nu uh, ruim 10 jaar verder en uh, ja dan zijn dat soort verliezen vaak weer goed gemaakt, want ook zo'n financiële crisis ja. is uh, ruim uh, goed gemaakt. We staan alweer drie keer hoger sinds de financiële crisis. Ja,
0: dat, dat heb ik ook gemerkt. In, in geloof rond de kerst 2018 uh, zagen de wereldwijde aandelenmarkten ook een dip. Uh, en, en in mijn beleggingsportefeuille zie je inderdaad ook... Nou, wel meer dan die duizend euro verdampen ineens in, in een week tijd... Uh, ja. Maar een paar maanden later zat dat er weer bij aan inderdaad. En, en het is vooral zaak op dat moment om niet in paniek te raken. Om aan je lange termijn strategie vast te houden. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben in dat opzicht. Hoe heb jij dat gedaan? Want zeker als student, als beginnend belegger. Uh, ja, je koopt een paar aandelen. Uh, ik denk dat bijna al jouw vermogen daarin zat dan. Uh, dat, is, dat is een aanname die ik doe. Um, vervolgens doe je dat Tijdens de financiële crisis of vlak voor de financiële crisis, alles stort in. Ja. En dan, uh, hoe, hoe ben je daar doorheen gekomen? Want ik kan me voorstellen dat je zegt van, ah, dit beleggen, het werkt niet. Ik stop ermee, zie je wel, uh, je raakt altijd je geld kwijt, klaar. je bent doorgegaan.
2: Ja, ja en, en dat is ook het grote gevaar. Uh, ik was me toen nog niet bewust van de psychologie van beleggen. Want wat je al heel goed zegt, in een, in een crisis als aandelen dalen, dan je eerste gevoel zegt, en dat komt misschien vanuit... Uh, of, of, of theorie voor vroeger was... Als, je, als er angst is, is het verstandig... als er een leeuw aankomt om te vluchten. En met beleggen, als je angstig bent... dan wil je ook vluchten en je aandelen verkopen. Maar dat is niet verstandig. In een crisis, als het, als het bloed door de straten loopt... dan, uh, dan moet je juist kopen. En uh, ik heb dat in die crisis niet gedaan. Ik heb, ben gewoon blijven zitten. Ik heb SNS wel verkocht... Uh, wat op zich een goede zet was, want ze gingen failliet. Maar, uh, maar uh, ja, dat... Dat, dat was een hele goede les. Dus ik, ik wacht eigenlijk op de volgende crisis... om dan, uh, om dan volledig uh, volle bakken uh, al het geld aan het werk te zetten. Want ik ben nu maar voor 80% belegd. Oh ja.
0: ja dat, dat vind ik ook altijd wel fascinerend om, uh, om, om naar zo'n strategie te kijken. Denk van, ja, waarom heb je dan nu op dit moment niet al je geld belegd? Want ja, de volgende crisis kan nog wel een paar jaar duren. Dat, dat weten we natuurlijk niet. Zit daar een gedachte achter?
2: Uh, ja, je hebt precies gelijk. We weten niet wanneer de volgende crisis komt. Daarom wil ik altijd in ieder geval minimaal 80% belegd zijn. Omdat aandelen op de lange termijn uh, gemiddeld toch 7% per jaar doen. En alleen indexbeleggen dat dus al op kan leveren. Mm -hmm. maar, maar toch zijn aandelen op dit moment stevig gewaardeerd. Dus, dus in die zin iets veiligheidsmarge uh, vind ik altijd goed. En uh, ja, vandaar ook de, de luisteraars. Ik, ik raad nooit aan om, als, als ze nu willen beginnen met beleggen, om nooit volle bak te gaan, maar periodiek aankopen te doen en gaandeweg een portefeuille op te bouwen.
0: Hmm. Ja, dat is, denk ik, psychologisch inderdaad wat makkelijker dan nu in één keer al je geld in, uh, in, in beleggingen in aandelen te stoppen. Maar, maar goed, joh, um, en, en als we het dan hebben over die, die 80% die je belegt, beleg jij nog steeds in losse aandelen zoals je dat destijds tien jaar geleden deed? Um, wat, wat is je strategie op dit moment?
2: Ja, ik, ik beleg volledig in losse aandelen. Um, indexbeleggen, wat, waar jullie veel over verteld hebben, dat levert dus op de lange termijn 7% gemiddeld per jaar op. Um, maar ik denk als je, als je daar een systeem omheen bouwt en dat verstandig doet, dat je die index kan verslaan. En dat is best lastig, maar uh, ja, ik, ik heb mijn 10.000 uur op dat gebied gemaakt en,
1: uh, ja, en, en tot nu toe gaat dat heel goed. Ja, want uh, laten we heel even teruggaan naar de basics, want uh, wij zijn de Goed met Geld podcast. Dus als je nu voor het eerst naar ons luistert, dan kan het opeens over beleggen gaan en help, waar moet ik aan beginnen? Uh, ja. Beleggen in aandelen. Wat, wat is nou, als ik een aandeel koop, wat koop ik nou eigenlijk? Laten we daar even mee beginnen. Ja, je koopt een, een
2: eigendomsbewijs in een onderneming. En uh, ik, ik, ik noem altijd de bakker op de hoek. Die is elke dag druk bezig om lekkere broodjes te bakken en zoveel mogelijk winst te maken. Als hij het heel goed doet, dan is die bakkerij meer waard. En zo is het uh, niks anders dan bij een aandeel Apple. Als jij een aandeel Apple koopt en Apple doet het goed, dan profiteer jij
1: als aandeelhouder. Ja, dus hè, wat er eigenlijk gebeurt is, uh, bijvoorbeeld die bakkerij, die geeft duizend aandelen uit. En dat is dus eigenlijk dat nou, die bakker, wordt, of de bakkerij wordt eigenlijk opgesplitst in duizend stukjes qua eigendom. En op het moment dat jij één aandeel koopt, koop je eigenlijk één duizendste van die bakkerij. En nou, als de bakkerij dus duizend euro meer waard wordt, dan krijg je daar 1000 duizendste van in waarde. Of hè, jouw aandeel wordt dus eigenlijk een euro meer waard. Nou, dat is dus eigenlijk uh, aandelen in het klein. En uh, nou, ga maar even naar Apple kijken. Ik weet niet eens hoeveel aandelen ze hebben, maar uh, ik, ik geloof dat ik 1 miljardste aandeel van Apple kan kopen. En, en dat is dus eigenlijk de hele aandelenmarkt. Eigenlijk koop je alleen maar stukjes van bedrijven. En... Ja, je koopt niet direct stemrecht, je koopt eigenlijk alleen maar een, een financieel stukje van zo'n bedrijf. Je hebt ook nog ander type aandelen dat je ook echt stemrecht koopt. Uh, op het moment dat je meer dan een x-procent van de aandelen hebt, dan krijg je ook weer stemrecht. En nou, al dat soort dingen zitten eromheen. maar in principe op de beurs handel je eigenlijk alleen maar in het financiële aandeel van zo'n bedrijf. Ja, en Rowan, hoe, hoe begin jij dan? Want ik, ik, ja, Bas en ik die, die beleggen in trekkers en dat zijn grote mandjes met aandelen eigenlijk, een hele verzameling aandelen in één keer. Uh, ik vind het al lastig om zo'n zo trekker te selecteren, van welke moet ik nou hebben? Uh, hoe begin jij eigenlijk met het selecteren van, oké, okay, nou, in, in die bakkerij of uh, het, die supermarkt, die vind ik goed genoeg om te zeggen, nou... Ik, ik koop daar een aandeel van, want ik verwacht dat zij genoeg winst gaan maken. Of ik denk dat zij meer waard gaan worden, waardoor ik dus ook meer ga verdienen.
2: Ja, dat, dat begint door uh, op de eerste plaats goed om je heen te kijken. Um, ik, ik hou bijvoorbeeld helemaal niet uh, van winkelen, maar mijn vriendin uh, vindt dat hartstikke leuk. Alleen dan door om je heen te kijken, vind je daar van allerlei interessante dingen. Als je bijvoorbeeld bij de H&M naar buiten loopt zonder je kleding af te rekenen, dan gaat er zo'n alarm af. En die poortjes, van wie zijn die nou? Dat het blijkt van een Nederlands bedrijf hier in Groenlo te zijn. En dan ga je verder op onderzoek uit. En uh, ja, ook als je bijvoorbeeld op de wc uh, staat, dan is 50% van alle
1: toiletten wat daarachter zit, is van geberit. Ja, dat merk je wat je altijd ziet zitten, inderdaad, op elke spoelknop en uh, op elk fonteintje wat er, wat er opgehangen is.
2: Ja, en, en dan denk ik van, hoe kan het dat die zoveel vaker in toiletten zitten dan concurrenten? En dan ga je dat hun bedrijf bestuderen, het bedrijfsmodel, en dan blijkt je dat ze toch wel geniale dingen
1: doen. En op dat moment zeg, ga, je, ga je zoeken van, hé, kan ik daar een aandeel van kopen? Ja, ja want lang niet alle bedrijven zijn beursgenoteerd. Nee, inderdaad, hè, want dat, dat is ook nog een keuze. Een, een bedrijf kan zich opsplitsen in aandelen, maar dan is er ook nog eens de keuze om het wel of niet publiek te laten verhandelen. Um, maar goed, uh, oké, okay. stel uh, jij, jij loopt door de supermarkt en je denkt, hé, uh, hey, Ahold van de Albert Heijn en, en nog een aantal grote merken. Je denkt van, nou, iedereen blijft toch wel boodschappen doen, dus uh, ik ga naar de beurs, zoek Ahold en hup, kopen maar. Gaat dat zo of uh, zitten er nog wat stappen tussen?
2: Ja, er zitten zit nog wel wat stappen tussen. Ik, ik heb heel erg een, een beleggingsfilosofie. De, de, dat, dat noem ik de vier traps racket. Ja, die, die bestaat uit logischerwijs vier trappen. Begrijpen waar je in belegt. Dus ik moet het businessmodel begrijpen hoe verdient het bedrijf zijn geld. Dus, dus daar moet je zicht op krijgen. En daarna de competitieve positie. Competitieve positie. Hoe sterk is een bedrijf? En uh, bij mijn trainingen vraag ik bijvoorbeeld... Uh, je noemt net Apple. Bij mijn trainingen vraag ik wel eens van, wie heeft er een iPhone? Nou, dan gaan de helft van de handen omhoog. En dan vraag ik, wie van jullie koopt bij het volgende toestel weer een iPhone? Nou, dat is vrijwel iedereen. Uh -huh. En uh, ja, dan heb je te maken met een sterk bedrijf... dat zich kan onderscheiden van concurrenten. En dat op die manier op de lange termijn veel, winst, veel langer winstgevender kan blijven. Uh -huh. Want als je geen sterk bedrijf hebt... dat betekent dat concurrenten het makkelijk kunnen kopiëren... En in ons kapitalistisch systeem is, is in die zin bikkelhard... Uh, dat, dat winstmarges dan als sneeuw voor de zon verdwijnen.
0: Ja, dus, dus jij gaat wel echt op zoek naar bedrijven... die, uh, die een competitief voordeel hebben... Eh, omdat ze een sterke marktpositie hebben... of uh, omdat ze een, een beter product hebben. Um, maar hoe, hoeveel, hoeveel tijd steek jij in het onderzoek... dat je doet naar zo'n aanbod? Want ik kan me voorstellen dat jij niet... 100 uur per week kan gaan zoeken naar één aandeel... Om, om één aandeel aan het werk te zetten voor je... terwijl je misschien wel in, nou, weet ik veel, in, in 20, 50, 100 verschillende aandelen belegd bent. Hoe, uh, hoe, hoe doe je dat? Hoe pak je dat dan aan?
2: Nou, ik, ik, mijn vuistregel is wel dat ik er 100 uur onderzoek... minimaal in moet stoppen voordat ik een aandeel koop. Per bedrijf? Ja, ja, ja. maar ik, ik, ik heb er vaak maar uh, 10 gemiddeld. Dus in die <sus> zin uh, valt dat mee. Dus, uh, ik heb niet 50 verschillende aandelen... want ik geloof niet in zoveel spreiding... omdat ik dan niet mij goed kan focussen op de aandelen die ik heb. Mm -hmm. um, maar het kopen van een aandeel is, is voor mij altijd wel een heel traject. Dat gaat soms, uh, gaat soms een paar jaar overheen, of een oh, paar maanden. Wow, ja. Dus, dus ik, ik blijf dat bedrijf volgen. Ik, uh, ik, ik ga het management vragen stellen van het bedrijf. En uh, ja, ik, ik moet echt een feeling met het bedrijf krijgen. Mm
0: -hmm.
2: dus Daar gaat, uh, gaat serieus veel tijd overheen. Um,
0: je, je noemde net, van, ik, ik ben op zoek naar bedrijven die heel zichtbaar zijn en, en noem even de producent van uh, allerlei onderdelen van toiletten, als je in, in openbare <laughs> gelegenheden bent. Die gasten zie je inderdaad overal, dus die ze hebben een hele goede marktpositie. Uh, je noemde Apple met de, uh, met de positie van uh, de helft van alle mensen die ik tegenkom, heeft een iPhone en geeft ook aan, ik wil de volgende iPhone ook weer kopen. Um, zijn er de, de, daarnaast nog meer aspecten waar je naar kijkt?
2: Ja, heel belangrijk, zoals ik net noemde, het management van het bedrijf. Je wil dat de managers uh, die dus het bedrijf aansturen, maar niet per se eigenaar zijn, ja, geniaal zijn en ook vooral te vertrouwen zijn, want ze, ze, ze gaan met jouw geld om. Mm -hmm. uh, dus, dus beter dat dat goed is. En vaak helpt het dan om te beleggen in, uh, in familiebedrijven of waarvan uh, de oprichter nog steeds aan het roer staat.
1: Oké. Okay. Ja, dus Er zijn een aantal grote ketens inderdaad in Nederland. En ja, het is eigenlijk hun kindje wat ze op de wereld hebben gezet, als in hun bedrijf. Uh, wat ze groot hebben gebracht. En daarvan zeg jij dus eigenlijk van... Uh, die, die bedrijven die zijn over het algemeen wat sterker... omdat de eigenaar daarachter of het management erachter... Uh, er meer voor over heeft om dat draaiende te houden... en, en winstgevend te houden.
2: Ja, exact. Het is het levenswerk van, van die oprichter. En uh, die wil wat al, alles zijn, zijn kindje beschermen en dat laten groeien. En uh, ja, dan zul je het gemiddeld uh, een stuk beter doen. Ja, ben je dan niet bang dat op het moment dat uh, opa
0: heeft een bedrijf opgericht... en uh, 60 jaar later is het een super succesvol grote, uh, grote onderneming... ben jij niet bang dat als hij omvalt dat dat slecht is voor het bedrijf?
2: Ja, dat, dat is altijd een gevaar. De, de volgende generatie of, of de derde generatie zelf... dat dat dan minder gaat omdat die wat verveeld zijn... en niet meer die drive hebben. Mm -hmm. dus, dus het is een oprichter zelf die nu
1: nog aan het roeren staat... Ja, dat heeft sterk mijn voorkeur.
0: Ja. Ja, ja.
1: Oké, okay, en... Waar haal je dan die informatie vandaan? Want je geeft zelf aan, per aandeel ben ik nou, toch zeker wel 100 uur bezig. Ik, ik geloof nooit dat jij 100 uur naar de verschillende grafiekjes kijkt, uh, hoe het aandeel zich ontwikkelt en, en weet ik het wat. Ik neem aan dat je uh, bijvoorbeeld jaarcijfers of, of zulke dingen door gaat lezen. Maar waar haal je die informatie dan vandaan?
2: Ja, jaarverslagen bestudeer ik inderdaad, dat, dat neemt veel tijd in beslag, want dat is hoe het bedrijf echt moet rapporteren en niet alleen kan zeggen hoe ze ervoor staan in, in de media, want dat is altijd vaak een goed nieuwsshow, maar in de jaarcijfers. En dan het beste is om het jaarverslag van achter uh, naar voren te lezen, omdat achterin, uh, daar staan wat minder leuke dingen. En, uh, maar maar die, ik kijk ze ook van vijf jaar terug, bijvoorbeeld wat heeft het management vijf jaar geleden geroepen? En hebben ze dat nu waargemaakt? Of, of komen ze nu met smoesjes aan?
1: Oh, dat vind ik wel heel interessant inderdaad. Want, dat, tenminste, als ik even terugkijk naar mijn crowdfunding, dan heb je inderdaad ook dat een bedrijf een, een tweede funding aanvraagt. En dan wil ik inderdaad ook nog wel eens even terug gaan kijken van, oké, okay, hoe was de eerste funding en wat waren de vooruitzichten? En hebben ze die dus ook uiteindelijk waar kunnen maken? Dus dat, dat vind ik wel grappig om dat, uh, om dat terug te horen. Oké, okay, en uh, dus de jaarcijfers en je zegt, uh, ik, ik mail ook gerust even het management of zo. Ja, kom je daar zomaar in mee in contact of uh, hoe, uh, hoe pak jij dat aan? Want daar ben ik wel heel benieuwd naar.
2: Ja, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld aandelen Facebook. Uh, het is best wel lastig om Mark Zuckerberg even aan de telefoon te krijgen. Dus, dus daar heb ik geen, uh, <lacht> geen illusie mee. Ik, ik, nee. ik, vind, ik vind dat niet fenomenaal. Maar ik heb een aantal aandelen in Nederlandse bedrijven. Dan ga ik wel eens naar de aandeelhoudersvergadering. En uh, omdat ik bij een aantal lange termijn aandeelhouder ben, ja, dan willen ze ook wel met mij spreken. Want ik ben niet iemand die de aandelen koopt en uh, twee maanden later met 10% winst weer verkoopt, zeg maar. Ik ben in die zin wel een loyale aandeelhouder. En daar nemen ze wel de tijd voor.
1: Ja, dus uh, he, jouw, jouw strategie is dus echt uh, best wel een, een buy and hold strategie, waardoor je eigenlijk aangeeft van nou oké, okay, ik koop iets en ik hou het voor langere tijd aan en niet op, op het moment dat ik 10% winst kan, kan pakken na, na een maand of twee, dan verkoop ik het meteen. Ja,
2: ja, nee, die fout heb ik in het verleden wel gemaakt, want het is natuurlijk, lijkt natuurlijk heel aantrekkelijk als het 10% stijgt om dan uh, je winst uh, te realiseren. Maar uh, dat zijn wel wijze lessen, want als je nu naar sommige beurskoersen kijkt van die bedrijven waar ik dat heel lang geleden heb gedaan, ja, dan uh, dat durf ik niet eens naar te kijken, zeg maar. Ja, hoe, hoe lang hou jij aandelen gemiddeld aan dan? Want je zegt dat is
0: zo voor de langere termijn, maar is dat dan uh, een jaar of, of jaren tot waar kijken we naar? Nou, gemiddeld zit ik nu op drie tot vier jaar. Oké. Okay. En wat is dan een reden om na drie tot vier jaar een aandeel weer te verkopen? Heeft dat dan met, uh, met, met de stijging van de koers te maken? Of met een, een, jouw eigen strategie die misschien verandert? Hoe, hoe, hoe maak je zo'n beslissing?
2: Ja, er zijn een aantal redenen om te verkopen. Eén is een hele sterke overwaardering. Mm -hmm. uh, zeg maar, als je, als je voor een Tesla de auto een miljoen moet betalen... ja, dan, dan ga je hem verkopen... En een andere reden is dat ik een fout heb gemaakt in mijn analyse, dan, dan stap ik ook gelijk uit. Of dat de competitieve positie door uh, een concurrent bijvoorbeeld heel erg wordt aangetast en ik dat, dat verkeerd voorspeld heb. Dat kan ook een uh, reden zijn.
0: En, en jouw rendement, hè? kijk je daarin puur naar de, de lange termijn groei van een aandeel of, of baseer je je bijvoorbeeld op de dividenden die aandelen
2: betalen, die de bedrijven betalen? Ja, in principe baseer ik me op de onderliggende groei in de kaststromen op de lange termijn. Dus als een bedrijf continu blijft groeien, dan als het goed is nemen de winsten en de kaststromen ook toe. En uh, op de korte termijn kan de beurskoers enorm fluctueren. Mm -hmm. maar op de lange termijn stijgt de beurskoers vrijwel exact met die winsten en die kaststromen mee. Ja. Dus zolang die goed zijn, die winsten en die kaststromen, uh, blijf ik aandeelhouder.
1: Oké. Okay. Hey, en een uh, brutale vraag? Wat heeft het nou opgeleverd afgelopen jaar?
2: 2019, dat was 30,2 procent.
1: 30,2 procent, wauw.
2: Ik zal gaan even kijken wat ik heb gedaan in 2019. <laughs> ik ben wel benieuwd. Hier. Ja, maar indexfondsen hebben het ook uh, heel goed gedaan. En uh, in die zin, 2019 is, is, is een heel abnormaal jaar. Dat, dat verwacht ik ook voorlopig niet weer, uh, weer te krijgen.
1: Nee, nee ik, ik, ik geloof uit mijn hoofd gezegd dat ik in een half jaar tijd ook 10% heb gepakt. Dus dat uh, op, op index beleggen. Oh ja. Dus dat, dat, Het is echt een gigantisch gek jaar geweest. Maar oké, okay, laten we het laten we dan iets breder trekken. Want uh, de afgelopen vijf jaar gemiddeld, of wat, wat, kan, je, kan je daar wat, wat inzicht in geven? Ja, mijn track record is over de afgelopen negen
2: jaar uh, 15,6% gemiddeld per jaar. Oké, okay. dat is heel netjes. En dat, dat is denk ik iets boven wat, uh, wat de beurzen in het totaal hebben gedaan? Ja, het is een vergelijking. De AX heeft ongeveer 10% per jaar gedaan in die periode. Dus ook heel goed. In de
0: afgelopen vijf jaar, ja. ja nou, als, als ik kijk naar mijn favoriete indexfonds hier, naar VWRL, dan zie ik dat die vorig jaar inderdaad 27,8% heeft gedaan. Een waanzinnig goed jaar. Um, en, en over de afgelopen vijf jaar komen we het ook op een uh, 9, 9,5% of zo uh, uit. Dus uh, dat, dat doe je heel goed dan als je daar uh, ruim boven zit.
1: Waar ik dan wel benieuwd naar ben, zijn er ook echt bedrijven. Hè? Je, je geeft aan gemiddeld 15%, 15 in negen jaar tijd. Dat is echt gigantisch als je dat jaarlijks kan behalen. Op, op welk bedrijf heb je nou echt je gigantisch verkeken en uh, heb je echt gewoon in moeten leveren bijna? Drie van de tien
2: aandelen gaan vaak niet zoals ik uh, verwacht. Uh, daar zitten dan een aantal verliezers bij. Ik heb uh, recent bijvoorbeeld Zooplus met verlies verkocht. Omdat dat is de grootste online huisdierenvoedingproducent van Europa. Maar die kunnen de concurrentieslag. Ik dacht dat er ruimte was voor een specifieke niche spelen naast Amazon. Maar dat, ik heb Amazon toch onderschat in dat opzicht. En in die zin kijk ik ook nu... Uh, om aandelen Amazon te kopen.
1: Die gaat echt als een bulldozer overal overheen... en we winnen toch wel.
2: Ja, er is, er is eigenlijk niet tegenaan te concurreren.
1: Nee, nee, oké. Okay. Uh, zijn er nou nog bepaalde do's en don'ts? Een, 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 een top drie do's en een top drie don'ts... Uh, als je gaat uh, beleggen in losse aandelen?
2: Een do is dat je spreidt, niet uh, één of twee aandelen... maar ik, ik zou in ieder geval, zeker voor de beginnende belegger... een individuele aanleiding, minimaal tien... En ja, beleg alleen in wat je begrijpt, zo is het met, met alles in het leven, want anders kom je voor nare verrassingen te staan. En, uh, en wat ik vaak zou aanraden is, is, blijf weg van hypes, kijk uit met hypes. Heb je daar, heb je daar zelf ervaring mee met hypes en uh, misschien slechte ervaringen? Ja, nee, 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 het valt wel mee, maar toen in de tijd van de bitcoin, dat het heel populair was. Ik, ik geef ook part-time lessen. Er kwamen altijd, elke les na de les, wat, wat, wat studenten bij me van, eh, kijk uh, meneer, ik heb weer heel veel geld verdiend. Hmm. En uh, vaak ook als, als er zo'n feest ontstaat, dat het heel populair wordt, dan ontstaat de FOMO, fear of missing out. Iedereen wil meedoen en uh, vaak blijkt dat niet goed, want dan ga je losstaan van wat het product is. Je bent alleen maar gedreven door hebzucht en dat is heel gevaarlijk. Ja, ja, ja. ja,
1: want dan kan je inderdaad wel een, een, een ton verdienen aan bitcoin. En drie dagen later is je ton weer verdampt. En dan uh, moet je huilen omdat, het, uh, <laughs> omdat je niet verkocht hebt. Dus dan ja. was ik van, ik kon een Tesla kopen en nu kan ik geen <laughs> Tesla meer kopen. Nou ja, over, te, over
0: Tesla en Hypes gesproken. Uh, een, een aantal jaren geleden uh, dacht ik, al, uh, ik, ik ben een indexbelegger, maar ik dacht laat ik eens een paar aandelen Tesla, tesla kopen. Volgens mij kocht ik inderdaad voor iets van duizend euro of zo. Een paar aandelen Tesla. Van, wow. die, die gasten zijn goed bezig en op een gegeven moment waren ze niet zo heel goed bezig en dacht ik, weet je wat, dit is de moeite niet waard en ik heb ze verkocht, ik geloof met 50 euro, 100 euro verlies ik had zoiets, oké, okay, nou weet je wat, laat me zitten ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin om dit allemaal te gaan volgen die 1000 euro die heb ik weer in mijn indexfonds gestopt maar als ik nu terugkijk hebben ze het toch best wel goed gedaan ze hebben hun beloftes redelijk kunnen waarmaken qua, eh, qua productie, qua eh, verkoopcijfers en daarmee doen zij het heel goed Um, da dat is wat ik het allermoeilijkste vind als ik, als ik kijk naar losse aandelen ja, ik zou best daar wel wat mee willen doen aan de andere kant, ik heb er helemaal niet de tijd voor en, nou ja, goed, in het verleden gezien uh, ik maak misschien ook niet de beste beslissingen en ja, op het moment dat je dan, zeker in zo'n hype zit hè, Tesla was op dat moment heel populair ja, dan, dan ga je daarin mee en dan denk je, nou weet je, ik probeer het gewoon nee, wat, nou, ik zie het als wat speelgeld als wat leergeld misschien en, en op een gegeven moment dan, dan neemt die hype wat af toen dacht ik, nou oké, okay, laat me zitten. Je verkoopt met verlies. Terwijl aan de andere kant, als ik een gedegen analyse had gedaan, had ik misschien wel gezegd, nou, misschien moet ik ze aanhouden. Want er zit groeipotentie in. Dat, dat vind ik wel lastig. Jij noemde de hypes. Hoe spot jij zo'n hype? Hoe, hoe had jij voorkomen dat je uh, op dat moment in Tesla had uh, uh, belegd en dat met verlies had moeten verkopen? Hoe, 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 ja, hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe, hoe koppel je je emotie misschien los van de beslissing die je neemt? Hè? Dat, dat is misschien eigenlijk wel waar
2: het, uh, waar het dan om draait. Ja, ja, dat is natuurlijk heel lastig, want uh, ik, ik, ik vier altijd kerst bij mijn opa en oma. En uh, een oom, uh, die, die raadt al een paar jaar aan om aandelen ASML te kopen. Mm -hmm. Nederlandse trots. En ik, ik zie elk jaar weer tegen kerst op, want hij heeft elk jaar weer gelijk gekregen. En dan is het psychologisch heel lastig om die, zoals jij zegt, die emotie los te koppelen van... ja, moet ik nu ook op die boot springen of, of, of moet ik toch mijn eigen strategie volgen? Mm -hmm. En uh, ja, ik heb, ik heb geleerd ook, denk ik, in het verleden door wel naar anderen te luisteren... en nu vooral mijn eigen visie te volgen. En dan mis je inderdaad soms een aandeel als Tesla. Maar gemiddeld als je, als je belegt en je houdt je aan die vier trapsraket, dan, dan, dan zul je het goed doen.
0: Ja, precies. Dus je, je, je wil je echt gewoon door de feiten laten leiden en niet uh, iedereen praat erover, het zal wel goed zijn. Uh, ja. je, je kijkt echt naar de feiten daar.
2: Ja, ja. En, ik, en ik beleg ook vrijwel alleen in bedrijven die al extreem winstgevend zijn. Dus die niet uh, zoals Tesla zich nog moesten bewijzen. Mm -hmm. um, het risico, je, je mist dan af en toe een Tesla, maar voor één Tesla gaan er misschien ook uh, 99 anderen die het niet waarmaken en ja. Uh, ja in die zin belegging in gevestigde bedrijven, dat helpt een boel.
0: Ja, je, vo je voorkomt daarmee dat je te veel risico neemt en, en daarmee dus uh, ja, minder verliezen hoeft te pakken. Ja, exact. ja precies. Ja, ja. Nou, dat is denk ik wel heel slim en zeker op het moment dat je, als je zegt van ik beleg in individuele aandelen, dat zijn er misschien 10, 15 of 20, dan is het risico natuurlijk op het moment dat zo'n bedrijf failliet gaat en je bent meteen 10% van je vermogen kwijt, ja, dat, dat doet dan veel meer pijn dan op het moment dat je in een paar duizend bedrijven in een index zit waarvan er eentje failliet
2: gaat. Dus ik kan me in voorstellen dat je daar voorzichtiger mee, eh, mee bent. Ja, je, je, het eerste doel is het behoud van het vermogen. En pas dan komt uh, een stijging van het vermogen, of groei van het vermogen. Precies, ja, ja slim.
1: Oké, okay, en uh, Rowan, jij geeft ook trainingen en je geeft ook cursussen over beleggen... en, en over het, het selecteren van zo'n aandeel. En nou, we, we hebben er nu al bijna een half uur over gesproken. Dan ben ik wel heel benieuwd, wat, wat komt er nou in jouw cursus nog voorbij? Hè? Want je hebt twee soorten cursussen. Je hebt... Uh, een, een cursus voor beginners en een cursus voor de wat gevorderde belegger al. Welke onderwerpen behandel je dan nog zo meer? Want we hebben er nu al een half uur over gesproken... maar ik, ik geloof niet dat we nu al alles hebben gehad. Ja, die, die beginnende cursus is vooral uh, het
2: merendeel voor, de, voor de, zeg maar de, de indexbelegger. Van A tot Z word je helemaal meegenomen naar een geschikt indexfonds... zodat jij je geld voor je kan laten werken. En meer voor de belegger die wel van beleggen wil profiteren... maar er liever niet zoveel tijd aan kwijt wil zijn... Mm -hmm. En die andere training, die zegt voor, voor gevorderden, maar in principe kan, kan iedereen daaraan meedoen, omdat ik denk dat beleggen eigenlijk best makkelijk is. En uh, mijn verhaal spreekt dat misschien heel erg tegen, dat je daar dus honderden uren in moet stoppen. Ik denk als je je aan een, aan, aan een systeem houdt en als je belegt voor de lange termijn en, en een paar trucjes kent, dat, dat je toch... Uh, relatief makkelijk die index kan verslaan op de lange termijn. En, de, en daar is die andere training voor, dat je in één dag leert hoe je, hoe je dat gaat doen. Dat je met, met relatief weinig tijd, maar je moet het wel leuk vinden, je moet het wel leuk vinden om uh, bedrijven te bespreken en uh, te bestuderen en dat op zich. Maar het hoeft niet per se veel tijd te kosten. Nee, precies.
0: Hey, en, en geef je vaak van dat soort trainingen? Of heb je er een paar die in de, in de nabije toekomst, uh, waar, waar nog beschikbaarheid voor is?
2: Uh, ja, op korte termijn uh, 6 maart uh, in Zwolle is dat. Daar heb ik er nog eentje en 6 juni ook. Die staan okay. uh, op korte termijn gepland.
0: En, en, en mocht er nu een luisteraar zijn die denkt: hé, hey, daar, uh, daar wil ik bij aansluiten, waar kan die jou vinden dan?
2: Uh, via mijn website rolwannijboer.nl onder het kopje evenementen. Okay. En daar kan je ook meer informatie over me vinden als, je dat, als ze dat leuk vinden. Ja, we gaan ook
0: naar jouw website uh, linken in onze show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl/slash 056 voor aflevering 56. Ja, jij, jij geeft trainingen, je, je hebt zelf ook een podcast. Ga, gaat die ook helemaal over, uh, over het beleggen? Of haak je daar ook ja. andere dingen aan?
2: Uh, nee, voornamelijk uh, die specifiek op beleggen. Beleggen in individuele aandelen, maar ook, ook op indexbeleggen. Dus we hebben voor elke luisteraar wat. En uh, we willen beleggen ook, uh, net als jullie goed met geld uh, toegankelijk willen maken, wil, wil ik uh, samen met mijn vriendin, want daar doe ik de podcast mee, zij stelt de vragen, uh, beleggen toegankelijk maken. Want ik denk dat het voor iedereen een uh, perfecte manier is ...is om uh, financiële dromen waar te maken... ...want veel uh, millennials zullen wel luisteren naar jullie podcast... ...ja, als je, als je belegt met een klein bedrag per maand... ...en daarmee begint... ...dan kan je toch al snel een paar jaar eerder met pensioen.
0: Ja, absoluut. Dat, dat denken wij ook. En, en wij proberen natuurlijk uh, alle aspecten van geld langs te laten komen. Uh, Beleggingen zijn onderdeel van. Daar praten we zelf graag over. Maar ik ga zeker uh, jouw afleveringen ook luisteren... ...om te kijken wat ik daar uh, verder van kan leren...
1: Hoe heet je podcast?
2: Ja, als je mijn uh, naam intypt, Rowan Nijboer... dan uh, komt hij bij alle
1: podcastspelers naar voren. Dan komt hij vanzelf naar boven. Oké, okay, ja. goed om te weten. Uh, natuurlijk linken we ook in de show notes uh, naar jouw podcast. En uh, ja, zoals elke gast... krijg ook jij de vijf uh, goed met geld vragen voorgeschoteld. Ben je daar klaar voor? Zeker. Oké, okay, nou de eerste vraag. Uh, Rowan, wat is jouw grootste financiële blunder? Ja, ik, ik noemde
2: SNS uh, al. Maar wat, wat vooral, denk ik... ...blunders zijn geweest, is uh, dat het best wel heel duidelijk was... ...dat bepaalde bedrijven in het verleden al de toekomst zouden gaan domineren... ...en dat, dat ik die aandelen wel had, maar dat ik die veel te vroeg heb verkocht. En in die zin, als je de beurskoers dan nu terugkijkt, dan doet dat pijn.
1: Ja, heb je het dan over de, de Amazons en de Googles?
2: Ja, ja, ja. En uh, ja, klopt, dat soort bedrijven. Ja, kijk, achter, achteraf
0: is dat het makkelijk praten... ...en ik denk niet dat je dat, uh, dat, je dat een blunder moet noemen. Zeker niet, omdat je ja, je aan je strategie vasthoudt en het daarmee goed doet... Ja, en je mist af en toe een pareltje. Ik weet niet, ik, ik zou het misschien geen blunder noemen.
2: Nee, misschien geen blunder, maar, maar het, het, het doet wel veel pijn. Het doet wel pijn, ja, ja dat kan ik
0: begrijpen. Ja. De,
1: de, de, de had ik maar-factor is er zeker wel. Ja, dat, dat, die ja. snap ik wel, snap... Maar dat is misschien ook wel een beetje de, de, de fear of missing out-factor. Had je nou maar Tesla gekocht? Die, die fear of missing out in, in alle hypes. Dus het, het is altijd inderdaad de, de gulden middenweg erin zien te vinden. Ja, ja,
2: ja nou ja, bij Tesla was het misschien was de toekomst nog onzeker. Maar als je een Google of een Apple vijf jaar geleden terugkijkt... Toen waren ze al even dominant als nu. En dan, uh, dat is ook vaak een vraag voor beleggingen als ik heb. En dat, is dit bedrijf over tien jaar sterker dan nu? Winstgever dan nu? En bij sommigen is, is het antwoord best wel makkelijk ja aan te geven. En dan zul je het waarschijnlijk ook goed doen ja. als belegging. Ja. Roan, de volgende vraag. Wat is
0: iets dat jij nu kan, dat je nu beheerst, maar dat je graag vijf jaar geleden al had willen kunnen?
2: Hmm. Ik, ik denk toch stilzitten... En uh, dat doet me denken aan een quote van de filosoof Pascal. Dat, dat alle problemen van de mens voortkomen. Op, dat de mens niet in staat is om stil in een uh, kamer te gaan zitten. Mm -hmm. uh, daar ontstaan oorlogen uit. Maar daar staan ook uit van dat, dat ik veel onrustiger was vroeger. En in die zin uh, meer wilde handelen. En, en dat ik nu gewoon aandelen koop voor de lange termijn. En dat van een afstandje bekijk. En in die zin uh, accepteer voor wat is. En me niet laten... Opfokken door bijvoorbeeld dat ik Tesla gemist heb... maar gewoon het accepteren en stilzitten.
1: Heel mooi. Dat vind ik een hele mooie. En Rowan, uh, ja, we, we hebben het al over jouw belegging... in de afgelopen negen jaar gehad... En, en wat had je vijf jaar eerder al willen kunnen. Uh, maar waar sta jij over vijf jaar?
2: Ja, ik, ik vind het fantastisch om andere mensen te helpen met beleggen. Dus, dus dat wil ik blijven doen. Ik weet niet in, in welke vorm dat is... maar uh, ik wil nog de rest van mijn leven beleggen. Dus uh, ja, ik kijk uit naar de, naar de komende... Vijf jaar en de komende dertig jaar daarin. Want
1: beleggen kan je blijven doen tot je dood. Zeker waar, zeker waar. Uh, want he, je hoeft er ook geen arbeid in te stoppen, in principe. Dus dat.
0: Uh, nee. Nou ja, de honderd uur per aandeel is toch best wel uh, best wel. Ja, okay.
1: <laughs> het doorlezen, inderdaad. Maar ja. je hoeft geen fysieke arbeid uh, zwaar moeten ploegen als, uh, als ja. werknemer. De, de, de relatie tussen die inkomsten en de hoeveelheid tijd die je erin hebt gestopt, is ook. Uh, die is er gewoon niet. Dus dat, ja. uh, dat is het mooie.
0: Het is allemaal hobby. Dus. Uh, ja, en, en dan, is ook niet, dan, is, dan is het niet erg om het te doen ook inderdaad. Dat is, uh, dat is heel goed. Welke bron van informatie, en dat kan een film zijn, een boek, een YouTube kanaal, een podcast, noem het maar op, zouden onze luisteraars moeten kennen volgens jou? Ja, als,
2: als beleggers uh, luisteraars willen leren om uh, zelf aandelen te selecteren, dan, dan zou ik uh, Warren Buffett gaan bestuderen. Dat is, uh, die man is al redelijk op leeftijd, maar dat is... Uh, de beste belegger uit de geschiedenis van de mens. En uh, ik, ik denk, als je iemand, uh, als je hetzelfde wil als iemand, ja, dan moet je hem gaan bestuderen. En uh, ik ben zelf uh, naar de aandeelhoudersvergadering van hem geweest in Amerika twee jaar geleden. Dat, dat, was, een, dat was een fantastisch evenement waar 40.000 aandeelhouders uit de hele wereld komen. En uh, ja, het, je zou het een soort secte kunnen noemen, maar voor mij is, is die manier van beleggen waar ik mijn filosofie op aangepast hebt en uh, uitgebouwd hebt, is, is de manier die logisch is. Dus als je hem gaat, uh, pak eens een boek over hem en dan, uh, ja, dan, zul je, dan zul je het goed doen. Want hij is, hij is in die zin echt een leraar daarin. echt
0: leren over de strategie van Buffett.
1: Ja. ja, ja. Okay. En, en worden zijn uh, persconferenties en alles, worden die nou uitgezonden of zo? Of, hij schrijft geloof ik jaarlijks ook een brief. Die kan je ook opzoeken, toch?
2: Ja, je kan alles vinden via, via de website van zijn bedrijf, Berkshire Hathaway. En je kan op uh, Yahoo Finance de aandeelhoudersvergadering zelfs terugkijken. En er zijn uh, honderden boeken over hem geschreven. Dus in die zin uh, kan je helemaal losgaan.
1: Super tof. Hé, hey, en uh, Roan, als afsluitende vraag. Wat is jouw advies over het beleggen in losse aandelen? Ja, ik denk het belangrijkste advies is
2: dat je moet accepteren dat je er niet snel rijk mee wordt. En als je dat wil... Dan is de kans groot dat je bovengemiddelde risico's gaat nemen. En dat loopt bijna altijd slecht af. Dus geduld hebben. En ja, ik zou ook zeggen voor mensen die willen beginnen, uh, begin gewoon. En uh, dan gaandeweg krijg je er feeling mee. En dan ontdek je hoe leuk het is en uh, hoe makkelijk het eigenlijk ook is.
1: Ik vind dat een heel mooi advies. Het, het, inderdaad, het begin. En, en ervaar. En ja, heb, heb ook een beetje geduld. Tot, uh, ik, ik vind het een heel mooi advies. Uh, Oké, okay, nou Rowan, we hebben het net al even aangegeven. Je hebt op 6 maart en op 6 juni een, geef jij een training in Zwolle. Uh, mocht je nu luisteren en wil je daar meer informatie over hebben... dan kan dat via www.rowannejboer.nl Rowan heeft ook nog een podcast die... Kan je natuurlijk vinden bij ons in de show notes. Maar uh, zoek gewoon even op Rowan Nijboer. En dan uh, komt hij ook, als het goed is, helemaal bovenaan te staan. En ja, daarin gaat Rowan dus in op uh, het selecteren van losse aandelen. Ik heb even je lijst doorgescrolld. Volgens mij ga je ook echt in op, op echt bedrijven. Van, hé, hey, wat, wat is dat bedrijf nou? En... Uh, hoe kun je nu echt beslissen of je daar wel of niet moet investeren? Dat klopt hè, Rowan?
2: Ja, er komen van allerlei mogelijke aandelen tips uh, langs, zodat, ja, zodat een luisteraar niet al het onderzoek zelf hoeft te doen in dat opzicht.
1: Ja, super vet. Uh, Rowan, ik wil je hartelijk bedanken voor uh, jouw input vandaag en, en alle uitleg die je aan ons hebt gegeven. Ik ga denk ik toch ook maar eens een keer uh, wat, wat inlezen in sommige bedrijven. Want ik denk inderdaad dat sommige bedrijven gewoon zeker de moeite waard zijn om, uh, om losse aandelen in te kopen.
2: Ja, dat denk ik ook. En het lijkt me leuk om jullie een keer op, op de training te hebben. Of als jullie een keer een aandeel hebben waar je over twijfelt, waar, die je wilt selecteren, bel me dan gerust. Uh, en dan uh, kunnen we even sparren daarover.
0: Ja, super vet. Ontzettend bedankt Rowan voor al jouw informatie en, uh, ja, en lessen die je vandaag hebt gegeven. Uh, ik denk dat we onze luisteraar ja, heel veel waarde hebben gegeven, heel veel kennis hebben kunnen overbrengen. Ja, als je meer wil weten, check de podcast van Rowan. En als je meer wil weten over geld, check onze podcast volgende week weer. Tot volgende week. Tot volgende week.